0: Vous écoutez l'épisode 66 du podcast « La boîte à outils des parents », la prévention contre les violences sexuelles. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur « La boîte à outils des parents ». Je suis coach parental et coach de vie certifié. « La boîte à outils des parents », c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Dans la continuité de l'épisode précédent consacré à la protection des enfants et toujours dans cette volonté de mieux vous informer pour mieux prévenir les risques auxquels les enfants sont exposés, les vôtres et les autres, je vous propose aujourd'hui un épisode dans lequel nous allons parler des violences sexuelles faites aux enfants. Le sujet est délicat et l'idée est de savoir comment les éduquer à la sexualité de façon générale et en particulier à les protéger des risques afférents. Pour ce sujet que je ne maîtrise pas du tout, j'ai invité Anaïs délessé zeyringer Anaïs a gentiment accepté de venir à mon micro pour nous expliquer comment faire cette prévention auprès de nos enfants. Bonjour Anaïs et bienvenue sur la boîte à outils des parents. Bonjour, bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr, donc je suis Anaïs de Les
1: je suis sexologue et je suis spécialisée en l'accompagnement des victimes et des paraphiles. Les paraphilies sont euh, les troubles pervers sexuels et les paraphiles sont les personnes qui ont des troubles pervers sexuels. Donc Je suis experte dans la victime aux paraphilies, dans
0: l'accompagnement des
1: victimes et de ces personnes-là.
0: Tu es la personne toute indiquée pour ce sujet-là. Je crois bien. Alors Anaïs, j'aimerais bien préparer mes enfants, j'ai deux enfants de 7 et 4 ans, un garçon puis une fille, j'aimerais bien les préparer à avoir une sexualité consentante et éclairée. Comment je fais Alors
1: déjà, euh, il suffit de comprendre que la sexualité ne doit surtout pas être un tabou. Il faut pouvoir parler de sexualité dès la petite enfance et l'âge de tes enfants sont presque déjà des âges tardifs pour en parler dès le départ. En fait, à partir du moment où l'enfant a conscience de son corps, à partir du moment où il sait qu'il est dans son corps délimité, euh, qui est le sien et qui n'est plus en accroche avec la maman, eh bien, euh, il est question de euh, son intimité et il est question du coup de l'enseigner dans cette intimité, euh, le respect de son corps. Du coup, euh, ce qu'il est bon de comprendre, c'est qu'on enseigne les choses aux garçons de la même manière qu'aux filles. Parce que souvent, on a tendance à croire, malheureusement, que les hommes sont moins victimes que les femmes. Or, euh, les statistiques nous montrent qu'évidemment, les hommes sont tout autant sujets euh, que les femmes et ont beaucoup de mal à en parler plus que, euh, que nous, finalement, puisque justement, il sera question de troubles sexuels avec questionnement de l'identité sexuelle et de l'orientation sexuelle chez l'homme, souvent derrière. Du coup, euh, ta question, c'était finalement comment je peux aborder euh, le corps avec euh, mes enfants Alors, tout d'abord, leur présenter le corps. Moi, j'ai un truc, astuce que je te partage, que je vous partage. C'est la règle des trous. Et on peut l'expliquer, la règle des trous, à euh, n'importe quel enfant en bas âge et lui dire que voilà, notre corps est fait d'orifices les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, évidemment le vagin chez la petite fille et l'anus chez les garçons et les filles, et leur dire que personne ne doit intégrer quelque chose, insérer quelque chose dans euh, ces trous. Et euh, que il n'est pas convenable euh, que, euh, évidemment, ça, ça ait lieu. Et d'autre part, que si jamais, malheureusement, ça arrivait, eh bien, il faudrait en parler à qui de droit, et donc à papa, à maman, à euh, n'importe qui en qui euh, l'enfant aurait confiance. Cette règle des trous permet euh, d'évoquer un vocabulaire qui est celui de l'enfant. Parce que pour lui, euh, un orifice, ça ne lui parle pas forcément, euh, un vagin, un anus, ça lui parle pas forcément. Et du coup, relier l'idée que euh, la discussion sera sexuelle, mais sans que ce soit réellement sexuel, parce que nous parlons aussi des yeux, du nez, de, euh, et euh, des, des oreilles, etc., permet euh, l'appréciation du corps entier. Donc ça, c'est déjà une, une première approche. Et ensuite, euh, eh bien, euh, du coup, lui apprendre euh, à se défendre. Et ça, c'est dans un deuxième temps, c'est si malheureusement l'agression a lieu.
0: D'accord. Et juste pour repa- re- revenir sur les parties du corps, est-ce qu'on nomme précisément chaque partie du corps, et donc les parties intimes, par leurs noms, par des petits noms euh, comment, comment on fait Quel est le mieux Alors il n'y a pas de mieux dans les
1: apprentissages parce qu'en fait, il va être question de valeurs éducative. Chacun euh, mène euh, sa discussion avec son enfant avec des vocabulaires choisis différemment, selon les croyances, les cas de référence, etc. Et ainsi, euh, je, je n'ai pas de bon conseil à donner, si ce n'est de continuer à parler de la même manière, dans le même registre que l'on a Toujours parler à son enfant. Alors il y a des familles qui parlent avec des petits noms, euh, Zézé, Zizi, Foufoune, etc. Il y a des familles qui vont dire, euh, euh, eh bien, euh, ton vagin, ta partie intime, euh, ton ton sexe, ton pénis. Voilà. Donc ça dépend en fait de 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 l'évocation euh, sexuelle dans l'ensemble. Euh, moi je suis pour ce qui euh, est le plus près de la science. Un vagin mmh. s'appelle un vagin, une vulve s'appelle une vulve, un pénis s'appelle un pénis. Voilà, dans l'idée, euh, mmh. il est important d'utiliser les bons mots et euh, on peut utiliser d'autres mots parce que parce que dans la bouche d'un enfant, euh, parfois, euh, ça pourrait être déroutant que d'entendre certains euh, mots scientifiques ou, euh, ou biologiquement anat- anatomiques, etc. Mais voilà, moi, je pense que... Euh, y, Lorsque lorsque la, la réalité sexuelle s'impose à notre éducation, elle s'impose avec une réalité physiologique naturelle et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les bons mots.
0: On appelle une main une main Exactement. Un pénis, un pénis, par exemple.
1: Voilà, et, euh, et, euh, et tout simplement euh, le sexe c'est pas un oui. mot tabou et, 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 mmh. et, du coup, être dans, dans des évocations avec des noms justes et corrects. Et quand on, on, on prend plusieurs ouvrages qui sont euh, bah, qualifiés sur l'éducation sexuelle de l'enfance avec, justement, des registres d'âge, etc., il est question de parler euh, d'anatomie et de parties nommées correctement. Donc, je, je suis favorable, puisque la question, c'était qu'est-ce que mmh. tu en penses Finalement, moi je suis favorable à l'évoquer avec les bons mots. Ok. Et dès le plus jeune âge.
0: D'accord. Alors, du coup, on a parlé de la prévention avec les... en parlant des orifices. Maintenant, si l'agression a lieu
1: Déjà, si l'agression a lieu, il faut, il faut prévenir mieux que guérir et donc la prévention a énormément d'importance parce que plus vous allez parler de sexualité à vos enfants et dans le cadre d'une éducation sexuelle, plus vous allez lui donner un cadre, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est interdit par la loi. Et ça, c'est très important de rappeler à l'enfant qu'il y a des choses qui sont interdites par la loi pour qu'il comprenne qu'à un moment donné, il peut y avoir des méchantes personnes, des gens qui auraient des mauvaises intentions autour d'eux. Et donc, euh, c'est, c'est dans la prévention que l'on va euh, finalement avoir la possibilité malheureuse et finalement heureuse hein, Euh, d'avoir ensuite les éléments s'il y a une agression. Parce que si vous ne parlez jamais avec euh, votre enfant de sexualité, lorsqu'il y aura agression, il ne parlera pas non plus.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est tabou, c'est un sujet qui est a priori tabou, vu qu'on n'en parle jamais, et du coup, s'il se passe quelque chose, c'est aussi tabou, il ne faut pas en parler.
1: Exactement. D'accord. Donc donc l'idée ça va être vraiment que ce côté euh, sexuel ne soit pas tabou. Alors bien sûr après il faut il faut éviter les climats incestueux incestuels incestu- évidemment et dans le cadre de quoi on se protège et on préserve nos enfants de ne pas participer à notre vie sexuelle. Mais pour autant, euh, il faut qu'ils sachent l'enfant et ça fait partie des préventions que l'intimité est réservée aux adultes consentants, que ça se passe dans certains endroits sans la présence d'un enfant pour qu'ils comprennent déjà que s'il lui est proposé d'y assister, ce n'est pas normal. Je parle notamment des agressions sexuelles, par exemple, euh, de l'ordre des visionnages de de films pornographiques qui seraient les premières intentions, souvent avant euh, les pénétrations forcées et et les les attouchements. Euh, Souvent, il y a euh, des mises en place d'un climat avec des images. « Tiens, regarde-ci, tiens, regarde ça, etc. » Et donc, lui lui faire savoir à l'enfant qu'il n'a pas lieu de le regarder. C'est déjà important. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas mettre l'enfant dans une situation où il penserait à l'âge adulte ensuite que euh, finalement cette sexualité est interdite. Et c'est aussi ça qui est un peu euh, difficile et pointilleux parce que la sexualité, on doit lui faire entendre que c'est un âge et hum, que c'est d'accord. une à un certain âge. Parce que si on lui dit finalement tout le temps dans un registre que c'est interdit, que c'est nul, que c'est moche, etc., à un moment donné, c'est compliqué de revenir à la sexualité pratico-pratique, à l'âge où il sera bon de la partager ou même de euh, d'être dans le plaisir individuel par la masturbation. Donc, c'est lui dire que euh, lorsqu'il touche ses parties intimes, cet enfant, que ce soit un homme, un petit garçon, une petite fille, qu'il a le droit de le faire. Parce qu'il faut qu'il puisse connaître son corps ensuite à l'adolescence, mais que c'est un moment pour lui particulier. Que c'est un moment du coup dans l'intime et qu'il le fait bah, dans sa chambre, qu'il le fait pas devant les gens, qu'il le fait dans la salle de bain. Alors, il faut pas lui interdire l'accès à la sexualité. Ça c'est quelque chose aussi de très important.
0: Tu disais qu'il ne fallait pas interdire aux enfants, enfin oui aux enfants ou alors c'est ça ma question aux ados ou aux plus grands de découvrir la sexualité. À, à partir de quel âge les enfants découvrent leur sexualité Je crois que c'est très tôt. Et ça dépend des enfants oui, en fait, c'est, ça
1: dépend de ce que l'on qualifie de sexualité et du coup, ça dépend de, du cadre de référence de chacun. En tant que thérapeute sexologue, la sexualité, elle est découverte dès l'âge de 12-13 mois dans des registres de masturbation où mmh. l'enfant touche son corps, etc. Il euh, y a même des petites filles qui pratiquent euh, les frottements euh, pour pouvoir avoir euh, des sensations au niveau euh, du clitoris, des petits garçons qui euh, se tripatouillent et donc du coup arrivent à se décaloter lorsqu'ils ne sont pas circoncis et donc amènent du plaisir euh, dans leur corps euh, très tôt finalement. Maintenant, euh, ça, c'est souvent pas forcément qualifié par le commun des mortels comme étant un accès à la sexualité. Pourtant, ça l'est. Et donc, on, on, on glorifie euh, la sexualité qu'au moment de la première masturbation et on la qualifie comme telle, euh, voilà, souvent à la préadolescence ou à l'adolescence. Et du coup… Euh, Peut-être aussi voilà, redonner à la sexualité ce qu'il en est, c'est-à-dire que les, les prémices de la sexualité ne sont pas aussi tard que nous le pensions. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut accompagner l'enfant parce que, ok, ça te fait du bien, bah, c'est bien de se faire du bien, mais il y a des endroits pour le faire, il y a des, des moments pour le faire, tu dois le faire seul à ce moment-là, mais tu pourras le partager au moment venu, etc. C'est là qu'il va falloir justement accomplir de, de choses de l'ordre de l'éducation et de la prévention.
0: D'accord. Et, et c'est le genre de conversation euh, euh, les yeux dans les yeux ou c'est euh, ou c'est le, comme le tout venant, euh, tiens, je suis allée à la boulangerie, euh, tiens, tu vas te masturber dans ta chambre, quoi
1: eh bien Encore, ça va être une question d'éducation, une question de cadre de référence pour chacun et de valeur euh, éducative parce que euh, tu viendrais chez moi euh, dans une réalité où avec euh, mes, mes cinq fils euh, qui sont grands euh, pour certains, ça va de 20, euh, 17, 16, 11 et 9 euh, à la oui. maison, euh, les conversations euh, sont dans le tout venant. D'accord, mais parce que bah ils ont une maman aussi qui est sexologue, mm. le Covid, le Covid a fait que euh, j'ai eu consulté à la maison, donc avec des enfants qui étaient aussi dans les alentours, etc. Donc forcément, il euh, y a eu euh, du tout venant. Mais dans d'autres familles euh, tout aussi riches d'enseignement, euh, ça pourrait euh, se faire, entre cas Dieu, j'ai besoin de te parler de certaines choses, etc. Je ne crois pas que l'un ou l'autre soit mieux ou à, 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 à prévaloir, mais je crois que tout simplement, c'est un, un savant mélange des deux. C'est qu'il y a certains moments où il va falloir discuter parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'il va falloir mmh. mettre les points sur les i parce qu'il s'est passé un événement particulier. Je pense à des enfants que je suis, euh, là j'en ai un en suivi, qui a malheureusement eu été question dans un cap ou pas cap à l'école de baisser son caleçon en plein de la cour de récréation. Bon, bah, euh, il va falloir parler. Là, c'est entre quatre Dieu. Oui. Là, c'est pas du tout venant. Bon, pour autant, euh, je, j'accompagne aussi une famille euh, dont les registres éducatifs sont très, euh, sont très pieux et difficiles, dans la sexualité, c'est très tabou, euh, et dont la petite fille a trouvé, euh, évidemment, je pense beaucoup de plaisir dans euh, le, la découverte de son corps et notamment de frottements clitoridien C'est pour ça que j'en parlais tout à mm. l'heure. Et euh, les parents sont choqués. Et donc, bon, ben bah, voilà, ça se fera pas dans le tout venant. Et pour autant, D'accord. il va falloir le faire. Parce qu'elle se frotte sur le canapé et qu'il va falloir que euh, ça se fasse autrement que devant les gens à l'apéritif,
0: quoi. (rire) Oui. Ok. Donc, pour prévenir les abus sexuels dont les enfants pourraient être victimes, c'est voilà parler de leur sexualité, euh, que ce soit pas tabou. On a l'astuce que tu nous as donnée des orifices. On a euh, le cadre, c'est-à-dire de de dire que. euh, euh, les actes sexuels, c'est entre adultes et que, et dans certaines pièces, euh, on va dire, euh, fermées, enfin D- voilà. Dédiées, fermées. Dédiées, voilà, c'est mieux. Et pas du tout, du coup, en présence d'enfants et que les enfants n'ont pas à voir euh, des films pornographiques, notamment. Exactement. Ok, ça, ça suffit ça suffit pas parce qu'après euh,
1: on a quand même une génération d'enfants et après ça dépend de quel genre d'enfants on parle. Là on est à destination d'enfants de 0 à 12 ans donc on est sur une tranche d'âge qui sont quand même euh, qui est quand même concernée par des écrans en permanence hein, malgré les interdictions euh, moins de 13 ans sur les réseaux tels que TikTok, Snap, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui euh, sont au collège et sont déjà matériellement très connectés. Euh, du coup non ça ne suffira pas. Ça sera déjà un bon démarrage. Si toutes les faisait ce minimum-là, on serait déjà dans des utilisations notamment réseau euh, qui ne seraient pas problématiques parce que, euh, voilà, c'est pas normal de, d'envoyer des nus, c'est pas normal d'en recevoir, ce n'est pas normal euh, de, euh, de, de de pouvoir être dans une situation de relation euh, quasi-sexuelle engagée avec des rapports euh, euh, qui peuvent être soit écrits euh, « j'ai envie de faire ci ou je veux faire ça » à un âge qui est entre 0 et 12 ans. Alors, j'aime pas le mot normal", « normal », d'accord Parce que ça dépend de la maturité de l'enfant, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bon, quand même, il euh, y, a, y a une, une certaine tendance. Et, et non, ça suffit pas en soi, mais ça sera déjà un bon début. D'accord. Et euh, ce qui ensuite sera euh, évidemment euh, à rajouter, c'est euh, lorsque euh, l'entrée au collège se fait, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait de manière assez formelle euh, à l'entrée du collège, euh, c'est de pouvoir euh, bah, euh, bah, se prémunir de toutes ces relations qui sont accentué par ce problème générationnel que sont la, l'exposition aux écrans et donc là de discuter euh, pour savoir ce qui se passe dans ces écrans euh, pas, je, c'est tous les jours hein, que je, je, je moi je, dans, dans mes consultations je, j'accède malheureusement tous les jours à ce genre d'histoire euh, Les jeunes femmes et les jeunes garçons s'envoient des nudes, s'envoient des photos pornographiques, sans même concevoir que c'est pornographique, parce que dans leur état d'esprit, ça ne l'est pas, en fait. Et c'est ça, la problématique, parce que ça reste sur des réseaux, c'est dans les téléphones de chacun. Donc, donc, voilà. Ce qui pourra être rajouté ensuite, c'est s'il y a le, par contre, d'une agression, c'est de toujours dire à la personne que l'on reçoit, quel que soit son âge et surtout sur un enfant, je te crois. Oui. Et ne remettez jamais en doute ce qu'il en est dit de l'enfant. Après, on pourra euh, travailler sur euh, bah, qu'est-ce qui a été déformé par le choc post-traumatique, qu'est-ce qui a été euh, malheureusement mensongé, mais par émotion euh, trop forte, etc. Peu importe, mais si l'enfant vient à se confier de quelque chose il faut l'accueillir en disant « je te crois ». C'est très difficile pour l'adulte en face de garder souvent son calme. C'est souvent plus difficile finalement pour l'adulte concerné par l'accueil de l'émotion de, du petit que par l'émotion lui-même de l'enfant, souvent, euh, qui euh, parfois ne comprend pas forcément ce qui lui est arrivé dans un premier temps. Et c'est parce que justement le parent a une réaction très formellement euh, euh, et finalement euh, presque logique, hein, mais euh, assez lourde, que l'enfant euh, entend et comprend la gravité de ce qui lui est arrivé, que du coup, il intègre cette gravité en lui. Mais au départ, euh, il vient avec son insouciance raconter quelque chose. D'accord. Et, et du coup, il f- il, les premières phrases qu'il faut dire à ce moment-là, c'est « je te crois ». D'accord. Et ça, c'est très important. Parce que dans le « je te crois », l'enfant va pouvoir se confier dans tout l'ensemble des détails et du coup, c'est là qui va être mesuré bah, la gravité de la situation. En ce qui concerne les réactions à avoir lorsque l'enfant témoigne malheureusement d'une agression, il faut donc euh, le croire, euh, l'écouter évidemment, et surtout ne pas l'interroger sur les détails. C'est, c'est, c'est une erreur fondamentale, en fait, que nous faisons, parce que euh, l'interroger sur les détails va être euh, parfois, euh, malheureusement, euh, initiateur de mensonges sans le vouloir parce que nous intégrons dans notre réalité des mots, des situations, etc., et l'enfant, en fait, projette des choses. Donc, en fait, il ne faut pas poser de questions. Il faut laisser l'enfant euh, témoigner, selon la gravité, évidemment, de ce qu'il témoigne. En plus, moins il témoigne plusieurs fois, et plus on a de vérité, d'accord Donc, euh, bah, ensuite, euh, évidemment, euh, se prévenir de la justice derrière, euh, si besoin, etc. Mais, mais vraiment, il faut l'écouter et ne pas donner dans les questions des éléments de réponse qui seraient erronés et qui changeraient finalement la réalité de ce que l'enfant a vécu. Il faut l'entendre. D'accord. Et parfois, la confidence, elle prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça que sur le plan de la justice, nous laissons aux victimes jusqu'à 30 ans pour les viols pour en témoigner et jusqu'à 10 ans pour les attouchements parce que il est long parfois de, de témoigner des choses.
0: D'accord. Donc, notre enfant nous parle de l'agression qu'il a subie. On dit « je te crois ». Et on le laisse dire sans l'interroger, sans lui demander effectivement si... Enfin, en de, voilà, de, en, en l'influençant en fait par nos questions. Exactement. C'est ça l'idée, quoi.
1: Exactement. Okay. Sans l'influencer par nos questions qui contiendraient des mots spécifiques, qui, euh, qui rendraient probablement d'autres situations euh, plus complexes parce qu'on lui mettrait des choses dans la tête. Donc, ok, je te crois. C'est difficile de l'entendre mais je prends sur moi en tant qu'adulte et je l'accepte et je l'accueille voilà je te crois je suis là quand tu veux en parler nous en parlons quand tu veux et euh, si tu veux me raconter ce qui s'est passé je t'écoute c'est important que je sache et lui laisser l'opportunité évidemment de se confier mais vraiment sans jamais l'influencer c'est ce qui est le plus dur quand on accueille ce genre de, de, de confidence
0: ouais je suis pas sûre qu'on ait le réflexe de de pas te poser non. des questions
1: <rire> non c'est sûr et c'est pour ça qu'il faut l'évoquer parce que parce que le premier effect, c'est c'était où Et comment ça mais du coup et puis des fois il y a il y a une colère parce que la peur est une émotion à ce moment-là déplacée et du coup euh, du coup c'est euh, qu'est-ce qui se passe mais dis-moi etc et, et c'est souvent pas la bonne réaction mmh. la bonne réaction c'est ok « Merci », il y a aussi dans le « Je te crois », il y a « Merci de, de te confier à moi, de la confiance que tu m'accordes. Je suis là, je suis là pour te protéger. Euh, dis-moi ce qui s'est passé lorsque tu seras prêt à me le raconter. » Voilà, Il y a quelque chose de 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 de, de, de l'accueil vraiment euh, entourant, enveloppant, euh, qu'il faut euh, avoir avec surtout les jeunes enfants, parce que les enfants, plus ils sont jeunes, plus le vocable employé va être sans filtre. Et euh, je, je, je peux te donner un exemple, Juliette, si tu le souhaites, euh, notamment d'un, d'un malheureux, euh, d'une malheureuse situation de, d'agression sexuelle sur un petit garçon qui a dit à sa maman :« J'ai mal, maman, quand papa il me met son gros pouce dans le euh, dans le cul. Euh, » La maman, elle a compris que c'était pas le doigt, hein, évidemment, et euh, l'enfant, il avait euh, je sais pas trois quatre ans. Et, euh, et en fait c'était dans le cadre d'un divorce avec une garde alternée, avec des choses et du coup euh, voilà, paniqué quoi, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois dire, comment ça se passe bon. mais en fait voilà l'enfant il s'en fiche à ce moment-là oui. et il a dit le gros doigt, le gros pouce oui. alors que, alors qu'en fait il savait très bien que c'était pas le doigt c'est pas la pouce, mais mmh. du coup qu'est-ce que ça signifie derrière c'est peut-être qu'il a d'abord utilisé ses mains que du coup il lui a peut-être dit que ça serait que les mains Voilà, donc euh, il faut laisser venir pour comprendre pourquoi il le dit de cette manière et évidemment, accueillir l'horreur de ce que l'on confie avec le moins d'émotions possible pour pouvoir
0: rassurer l'enfant qui lui se confie. Oui, d'accord. Ok, et eh ben merci beaucoup, Anaïs, pour toutes ces informations. Merci. C'était une discussion vraiment très riche et passionnante, même si le sujet fait froid dans le dos. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, Anaïs, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Bien sûr, alors pour euh, l'ensemble des consultations, je suis euh, sur Doctolib en tapant mon nom et mon prénom dans la barre de recherche, hein, Doctolib.fr, en tapant analyse de l'essai de Daringer, et euh, du coup en vidéo euh, disponible sur l'ensemble euh, de la France et à l'international. Et ensuite sur Toulouse, je consulte euh, sur l'avenue Saint-Exupéry et sur Colomiers qui est dans la région. Et très très bientôt, je vais consulter maintenant sur Castres également.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Anaïs. Je mettrai toutes les les références dans les notes de l'épisode. De toute façon, comme ça, on te retrouvera plus facilement. Super, merci. Un grand, grand merci. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site Internet BAO, comme boîte à outils, BAOdesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet bao-des-parents.com. À mardi prochain